안녕하세요 복음의 향기 자매님들 저희는 지금 사도행전을 공부하고 있는데요 저희가 지금 거의 반이 지났어요 28장까지인데 지금 오늘 16장이니까 반을 공부하셨는데 지난주 사도행전 15장을 통해서 예루살렘 공의회에서 주 예수의 은혜로 구원을 받는 것과 이방인이 할례를 받을 필요가 없다는 것 그리고 그들에게 삼가할 것을 지시한 것을 공부하였습니다. 그리고 바울이 신라를 바나바 대신 택하여 2차 선교 여행에 오른 것을 배웠죠. 오늘 저희가 공부할 16장은 바울의 두 번째 선교 여행 일부가 기록되었습니다. 전체가 아니고 바울의 두 번째 선교 여행이 18장까지 되어 있는데요. 오늘은 16장을 공부하겠습니다. 오늘 본문을 통해서 성령님께서 그들을 어떻게 세심히 인도하시고 복음의 열매를 주셨으며 박해받는 그들을 어떻게 개입하셨는지 배우게 됩니다. 사도행전 16장을 세 문단으로 나누어서 자세히 알아보겠습니다. 첫 번째 문단은 한 남자 바울이 디모델을 만나 16장 1절부터 10절 말씀이고 두 번째는 두 여인 루디아와 귀신들린 여종에 대해서 알아보겠습니다. 11절부터 18절 말씀입니다. 그리고 마지막으로 바울과 신라의 박해와 하나님의 개입에 대해서 저희가 19절부터 40절까지 알아보겠습니다. 여러분은 얼마나 자주 예상치 못한 사건들로 인해서 당신의 계획을 방해받습니까? 우리 모두는 최근에 이제 거의 4년이 되었죠? 팬데믹으로 그동안 겪어보지 못했던 일들로 우리의 일상생활이 바뀌었습니다. 많은 사람들의 축하를 받고 박수를 받았던 졸업식과 결혼식이 잠시 중단되었었죠? 계획했던 여행을 떠나지 못한 사람들도 많이 있었습니다. 우리가 그동안 살아왔던 방식들이 많이 바뀌었습니다. 하지만 이런 큰 팬데믹이 아니더라도 우리의 삶은 예상치 못한 사건들로 가득 차 있죠. 우리의 계획을 미뤄야 할 때가 있고 계획이 무산될 때도 있고 아니면 새로운 기회가 생길 때도 있습니다. 여러분은 일이 계획대로 되지 않을 때 어떻게 하십니까? 오늘 저희는 바울과 그의 선교팀을 따라가며 그들이 어떻게 반응했는지 살펴볼 것입니다. 바울과 신라는 안디옥에서 출발하여 수리아, 길리기아, 갈라디아 지역을 거쳐 더베와 리스트라에 있는 교회들을 다시 방문했습니다. 오늘 바울이 간 곳이 바로 여기 더베하고 리스트라입니다. 그런데 여기에 가서 리스트라에서 바울은 믿음 안에 참 아들 하나님께서 마련해 주신 디모델을 만나게 됩니다. 디모델 전서 1장 2절에 믿음 안에서 참된 아들 된 디모델에게 편지한다고 하였습니다. 디모델의 어머니 유니게와 할머니 로이스는 유대인이었죠. 이 여인들은 디모델을 성경으로 믿음으로 양육하였습니다. 여러분 리스트라는 
바울이 1차 선교여행 때 들린 곳입니다. 그때 거기서 안진뱅이를 고쳤죠. 그래서 거기 있는 사람들이 바울과 바나바를 신으로 여겼습니다. 그거 기억하시죠? 그리고 나중에는 거기서 쫓겨났죠. 그때에 디모데가 거기 살았습니다. 아마 그때 디모데가 구원을 받은 걸로 알고 있습니다. 그리고 지금 1차 선교 여행 이후에 5년이라는 세월이 흘렀습니다. 이제 리스트라를 다시 방문했는데 거기에서 디모데를 만났는데 여러분들 숙제에 디모데가 어떤 사람이었고 어떤 평판이 있었는지 다 알아보셨죠? 네. 그는 리스트라뿐만 아니고 거기 바로 또 위에 있는 아이코니움이라는 그곳까지 그의 평판이 아주 잘 알려져 있었어요. 신실한 사람으로. 디모데는 아버지가 그리스 사람이었기 때문에 할례를 받지 않았죠. 그런데 여기에서 여러분들이 의문이 생기셨을 겁니다. 아니 바로 15장에서 이방인이 할례를 받을 필요가 없다고 했는데 아니 왜 바울이 디모데에게 할례를 주었나? 이거 모순 아니에요? 그렇게 생각하실 분이 있으셨을 겁니다. 디모데는 아버지는 그리스 사람이고 어머니는 유대인이었죠. 그래서 사실 할례를 받을 필요가 없었어요. 아버지를 따르면. 그런데 이제 바울이 디모데를 선교 여행에 같이 합류해서 이제 유대인들이 많은 곳으로 떠나게 됩니다. 그러면 여러분들도 아시겠지만 지금 선교행을 여갈 때도 여러분 아시죠? 동양인들이 저희 같은 사람들이 더 많이 받아들여지는 곳이 더 많아요. 미국 사람 얼굴 하얗고 머리 노란 사람보다도 우리 같은 사람들이 더갈수 있는 곳이 많이 있습니다. 그거와 마찬가지로 이제 바울이 디모델을 데리고 선교행을 떠날 건데 거기에서 유대인들은 얼마나 편견이 심합니까? 디모데가 할례받지 않는 이방이라는 것을 안다면 그는 우선 첫 번째로 회당에 들어갈 수 없습니다. 그런데 바울은 가는 곳곳마다 회당을 찾아서 거기에서 먼저 유대인들에게 말씀을 전했죠. 그러면 은 지금 벌써 그 복음 전파하는 데 걸림돌이 되는 것입니다. 그래서 바울이 디모데에게 할례를 주게 되는 것입니다. 보린도전서 9장 20절과 21절에는 이거 바울이 한 말인데 유대인들에게는 내가 유대인과 같이 된 것은 유대인들을 얻고자 하며 율법 아래에 있는 자들에게 내가 율법 아래에 있지 아니하나 율법 아래에 있는 자같이 된 것은 율법 아래에 있는 자들을 얻고자 함이라고 하였습니다. 바울은 복음을 전파하기 위해서 그들과 같이 했다는 것입니다. 바울의 반대자들은 특별히 갈라디아 교회에서 바울이 자신의 가르침과 일관성이 없다고 사악하게 말을 했어요. 하지만 이것은 할례를 구원을 받기 위해서 받은 것이 아닙니다. 디모델은 벌써 구원을 받았습니다. 은혜로 구원을 벌써 받았어요. 그러므로 그것은 복음을 전파하는 데 있어서 그리스도의 대의를 공격하거나 손상시키지 않기 위해서 내린 결정입니다. 
그들은 구원이 전적으로 하나님의 은혜에 의한 것이라는 예루살렘 공의회에서 확증된 해방시키는 진리를 전파하고 있었습니다. 또한 새로운 신자들이 유대인 형제들과 교제하는 데 방해가 되지 않도록 이방인에게 부과한 규정을 교회에 알렸습니다. 이것은 저희가 저번주에 배웠죠. 우상 숭배를 하지 말고 피가 있는 음식을 먹지 말고 목 졸라 죽인 그런 동물들을 먹지 말고 음행을 삼가라. 이것은 이제 유대인과 이방인들이 한 몸이 되었습니다. 한 몸이 되면 은 여러분들 어떻게 돼요? 교제를 하잖아요. 그런데 먹는 게 틀리고 습관이 틀리면 교제할 수가 없어요. 그렇죠? 그래서 그것 때문에 이두 가지를 바울이 그곳에 전파하고 다녔습니다. 이것이 바로 기독교의 두 가지 메시지이죠. 은혜로 구원 받는 것과 사랑으로 사는 것입니다. 그러므로 교회들이 믿음 안에서 굳건해지고 그 수가 날마다 증가하고 있다고 지적되었습니다. 이제 6절부터 알아보겠는데 6절은 성령이 아시아에서 말씀을 전하지 못하게 하시거늘 이라고 시작합니다. 부르기아와 갈라디아 지역을 통과한 바울은 더 서쪽의 아시아로 이동하기로 결정을 했죠. 그 지역은 중요한 지역이었으며 나중에 에베소, 서머나, 빌라델피아, 라우디게아, 골로세, 사데, 버가모, 두아디라 같은 교회가 설립되었습니다. 그러나 지금은 하나님께서 선교사들을 위한 다른 계획을 갖고 계셨죠. 그래서 어떻게 해서든지 그들이 아시아에서 말씀을 전하는 것을 성령님께서 막으셨습니다. 이제 더베와 리스트라에 있었잖아요. 그런데 바울이 여기 아시아로 가기를 원했습니다. 그런데 성령님께서 막으셨다는 거예요. 여기서 일로 가려고 했는데. 그래서 서쪽이 막혔잖아요. 그래서 선교사들은 이제 북쪽으로 방향을 틀어서 이제 갑니다. 저기 핑크색 비티니아라고 보이시죠? 이 북쪽으로 네. 북쪽으로 가는데 거기에서 미시아 여기에 있는 있지 않지만 미시아가 이쪽도에 있어요. 미시아 쪽에 있는데 거기로 들어갔습니다. 그러나 그들이 북쪽으로 더 나아가 비두니아로 가려고 할때 예수의 영이 그들을 허락하지 않으셨습니다. 서쪽으로 가려고 할때 성령님께서 막으시고 그 다음에 북쪽으로 가려고 했는데 그것도 또 막으셨어요. 그들을 어떻게 막으셨는지 아무런 기록이 없습니다. 갈 곳도 없이 그들은 에게해 항구인 드로아에 내려왔습니다. 드로아가 여기 지금 없네요. 드로아가 바로 여기 있어요. 그러니까 여기서부터 이렇게 해가지고 위로 못 가고 일로도 못 들어가고 이렇게 간 겁니다. 그래서 드로아가 이쯤에 있습니다. 드로아에 내려왔습니다. 그들은 계속 움직이면서 하나님께서 결국 어디로 가기를 원하시는지 밝혀주실 것을 확신했죠. 마침내 성령님은 극적인 방법으로 알려주셨습니다. 밤에 환상이 바울에게 보이니 마게도냐 사람 하나가 서서 그에게 청하여 이르되 마게도냐로 건너와라 그리고 우리를 도우라 이렇게 아마 손짓을 했겠죠. 우리에게로 오라고 마게도냐는 에게해를 건너 그리스 본토에 있었습니다. 마게도가 바로 여기입니다. 그리고 여기가 바로 필리포입니다. 
그래서 여기에 지금 드로아에서 여기 있었는데 여기서 환상을 본 거예요. 그래서 마게도니아는 에게해를 건너 그리스 본토에 있었는데 그 안에는 빌립보와 데살로니가의 중요한 도시들이 위치해 있었습니다. 더 중요한 것은 이것이 유럽 대륙에 복음이 처음으로 들어가는 일이 될 것이라는 점이었습니다. 하나님의 부르심을 받은 바울은 주저하지 않았죠. 누가는 우리가 그 환상을 본 후에 곧 마게도냐로 가기를 힘쓰니 하나님이 저 사람들에게 복음을 전하라고 우리를 부르신 줄로 생각하였다고 했습니다. 성교자들의 경험은 하나님의 뜻을 아는 기본 원리를 보여줍니다. 그것은 올바른 기회가 올 때까지 계속해서 앞으로 나아가고 하나님께서 문을 닫으시도록 허용하는 것입니다. 하나님께서 문을 닫으셨습니까? 그래도 계속 가세요. 어디로? 문이 안 닫힌 곳으로 가야죠. 그렇죠? 문이 안 닫힌 곳으로 가면 됩니다. 여러분들 운전하시다가 dead end 딱 나오죠? 그러면 어떻게 해요? U-turn해서 나와야 되고 디톨 나오면 어떡합니까? 그 디톨 사인 따라가야 되죠. 오늘 여러분들이 하나님께서 이런 계획이 이런 말씀을 하실 것입니다. 10절은 사도행전에서 처음으로 우리라는 단어가 나오는데요. 사도행전의 저자인 누가가 이제 성교팀에 합류했습니다. 디모데처럼 그도 바울의 남은 생애 동안 충실한 친구이자 충실한 동반자가 될 것이었습니다. 바울은 하나님께서 그를 전략적인 도시인 에베소로 직접 인도해 주실 것을 기대했지만 그 시기는 아직 오지 않았습니다. 그들이 소아시아와 비두니아로 서부로 이동할 때 성령께서 그들을 막으셨기 때문에 하나님께서 바울에게 환상을 통해서 마게도니아로 인도하신 것입니다. 그리고 바울은 즉시 자신의 계획을 버리고 하나님께서 계획하신 목적을 자신의 계획으로 받아들였습니다. 이제 11절부터 18절을 통해서 두 여인에 대해서 알아보겠는데요. 누가는 바울, 신라, 디모데와 함께 드로아에서 마게도냐로 향했습니다. 이 개척적인 선교는 하나님께서 얼마나 자주 예상치 못한 방법으로 자신의 계획을 성취하시는지를 보여줍니다. 국제적이고 다문화적인 빌립보는 무역의 중심지였습니다. 이는 바울이 계획했던 에베소 방문을 대체하는 놀라운 일이었습니다. 무엇보다도 그들의 사역을 방해하는 여러분 들어보세요. 적대적인 유대인이 없었습니다. 거기에는 놀랍게도 회당이 전혀 없었습니다. 유대인들이 모여있는 곳이 없었다는 거예요. 회당을 열려면 결혼한 남자가 적어도 10명은 있었어야 됐는데 빌립보에는 그 10명을 채울 남자가 없었던 것입니다. 11절은 선교팀이 항구 도시 드로아에서 시작되죠. 그러므로 그들은 하나님의 불심을 받아 드로아에서 바다로 떠나 사모드라게로 곧장 달려갔습니다. 사모드라에게는 에게에 있는 섬입니다. 그들은 그곳에서 하룻밤을 묵고 다음 날 빌립보의 항구도시인 네아폴리로 향했습니다. 
선교팀이 네아폴리에 상륙했을 때 바울의 사역은 마침내 유럽까지 이르렀습니다. 그 팀은 전파 활동을 네아폴리에 멈추지 않았고 그곳에서 약 16km 떨어진 빌립보까지 계속했습니다. 누가가 지적한 것처럼 빌립보는 마게도니아 지역의 주요 도시인 로마 식민지였습니다. 선교사들은 빌립보에 며칠 동안 머물다가 안식일에 기도하는 곳이 있을 줄 알고 성문 밖으로 나갔습니다. 이제 회당이 없으니까 기도하는 곳이 어디 있겠지 하고 이제 성문 밖으로 나간 것입니다. 바울은 먼저 방문한 도시의 회당에서 설교하는 것이 습관이었지만 회당이 없었기 때문에 이제 강가로 가게 된 것입니다. 이럴 경우에는 열린 하늘 아래 강이나 바다 근처에 기도의 장소를 마련해야 했습니다. 빌리보에 있는 기도처는 성문 바깥 강가에 위치해 있었습니다. 선교사들은 자리에 모인 여성들에게 말하기 시작했죠. 정말로 남자가 없었나 봐요. 여자들만 거기 모인 거 보니까. 여자들만 언급되어 있다는 사실은 빌리보의 유대인 공동체의 규모가 작다는 것을 보여주죠. 그들을 인도할 남자가 없었던 것입니다. 여자들이 모여서 기도하고 구약의 율법을 읽고 또 읽은 내용을 함께 토론했습니다. 바울과 같은 여행하는 납비에게 가르침을 받는다는 것은 의심할 여지 없이 드문 특권이었습니다. 바울이 유럽에서 처음으로 전파한 사람들이 누구였죠? 여자였습니다. 그의 여성의 역할에 대한 그의 가르침을 거부하는 사람들이 종종 그를 남성 우월주의자로 생각했죠. 바울은 에베소에서도 보면 여자들은 조용히 배우라, 남편에게 복종하라 그런 여자들의 가르침이 많이 있습니다. 그러나 그는 이 그룹의 여인들과 대화하려는 그의 열의에서 볼수 있듯이 편견을 갖고 있지 않았습니다. 14절에는 루디아라는 여자가 소개되죠. 그녀의 고향 도시인 두아디라는 로마의 루디아 주에 있었기 때문에 루디아는 그녀의 개인적인 이름이라기보다는 사업상의 이름이었을 것입니다. 이그젠플이 좋은지 모르지만 장사를 하려면은 이름을 정해야 되잖아요. 비즈니스 이름을. 근데 뭐 LA 갈비. 그러면 뭐 이제 LA를 대표하는 갈비집. 그런 것처럼 루디아 이름이 루디아가 아니고 루디아에 있는 그 지역에서 장사를 하는 사람이다. 그런 뜻입니다. 그리고 두아디라는 도시는 성령께서 바울이 들어가지 못하게 막으신 아시아 지역에 있는 곳이었습니다. 그러니까 루디아의 고향이 어디냐 하면 바로 여기예요. 그런데 하나님께서 거기 가는 것을 막으셨죠. 막아서 여기까지 온 거예요. 빌립보. 근데 빌립보에서 그 두아디아의 여인을 만난 것입니다. 여러분들 너무 신기하잖아요. 저는 이걸 읽고 와 어떻게 하나님께서 그런데 여러분 이제 저희가 공부하지만 하나님께서 나중에도 루디아를 바울의 협조자로 협력자로 쓰십니다. 루디아는 보라색 옷감을 파는 사람이었죠. 보라색 옷은 왕족과 부유한 사람들이 입었습니다. 그래서 
보라색 옷감을 파는 사람은 아주 돈을 많이 벌었을 것입니다. 하나님께서 예비한 이 신성한 만남에서 루디아는 빌립보에 있었고 하나님께서 그녀의 마음을 복음에 열어주셨습니다. 여기에서 루디아의 회심을 살펴보겠습니다. 첫째로 그녀는 하나님을 경배하는 자였습니다. 한국 성경에는 공경이라고 나와 있죠? 그런데 영어 성경에는 예배하는 자라고 나와 있습니다. 여기에 나오는 하나님을 경배하는 자라는 표현은 루디아도 고넬료처럼 여러분 고넬료 기억하시죠? 이스라엘의 하나님을 믿었음을 보여줍니다. 하지만 아직 복음을 듣지 못했죠. 그러나 그녀는 아직 유대교에 대한 완전한 개종자는 아니었습니다. 루디아는 하나님을 찾고 있었지만 그녀는 모든 죄인과 마찬가지로 하나님께서 그녀를 찾으실 때까지 스스로 하나님을 찾지 못했습니다. 로마서 3장 11절에서 바울은 깨닫는 자도 없고 하나님을 찾는 자도 없다고 하였습니다. 그리고 예수께서는 아버지께서 이끌지 아니하면 아무라도 내게 올수 없다고 하셨습니다. 그렇다면 루디아의 회심은 하나님께서 그분을 찾게 하시는 사람들에게 복음의 충만함을 나타내심을 보여줍니다. 요한복음 6장 37절에 예수님께서 이렇게 말씀하셨죠. 아버지께서 내게 주시는 자는 다 내게로 올 것이요. 내게 오는 자는 내가 결코 내어 쫓지 아니하리라. 하나님을 구하는 마음을 결코 외면하시지 않으십니다. 루디아는 찾았을 뿐 아니라 바울이 전하는 복음을 듣고 있었죠. 바울은 그것을 알고 있었습니다. 많은 사람들은 생명을 주는 메시지에 선포되는 소리를 듣지만 경청하지 않습니다. 하지만 루디아는 그들과 달랐어요. 그녀는 구원의 복음을 믿음으로 받아들였습니다. 그녀가 이렇게 한 이유는 주님께서 그녀의 마음을 열어주셨다는 것입니다. 누가 마음을 열어주셨어요? 주님께서. 하나님은 구원에 있어서 절대적인 주권을 갖고 계십니다. 그렇지 않으면 아무도 구원받지 못할 것입니다. 그들의 허물과 죄로 죽은 자는 영적인 진리에 응답할 수 없습니다. 하나님께서 마음을 열어주셔야 합니다. 구원에 있어서 하나님의 주권을 기억하는 것은 전도에 대한 올바른 관점의 기초입니다. 구원은 영리한 전도 전략이나 설교자의 기술이나 훌륭한 발표에 달려있지 않습니다. 복음을 전할 때 가장 중요한 요소는 내용의 명확성이죠. 클리어해야 됩니다. 복음을 분명하게 제시하려면 성령님의 능력이 주어져야 합니다. 그리고 그 결과는 하나님께 맡겨야 합니다. 초대교회의 관례대로 루디아와 그녀의 가족은 회심 후 즉시 사례를 받았습니다. 아마도 기도회로 모인 장소 옆에 있는 강이었을 것입니다. 
그때에는 가장이 종교를 결정하는 경우가 많았고 그 다음에는 가족과 하인이 함께 결정했습니다. 우리가 사도행전을 공부하고 있는데 여기서 본인 혼자서만 구원을 받았다고 하지 않죠. 그와 그 가족들, 그와 그 하우스홀드가 다 함께 구원을 받고 세례를 받습니다. 그러므로 이 예식은 온 가족의 회심을 약속하는 것은 아닙니다. 한 신자의 영향력이 그러니까 가장이나 오늘 같은 경우는 루디아 예, 영향력이 얼마나 큰지 그리고 세대에 영향을 끼치는지 보여주는 것입니다. 세례를 받고 루디아는 선교자들에게 자신의 환대를 받아들이도록 간척했죠. 자기네 집에 와서 머물라고 했습니다. 모든 그리스도인, 특히 여성과 교회 지도자들에게는 환대가 요구됩니다. 루디아의 집은 빌리포 최초의 교회였습니다. 바울과 신라와 디모데가 다른 곳으로 전진했을 때 누가는 루디아와 함께 교회를 세우게 되었습니다. 빌리포 사람들이 바울을 지원하기 위해 돈을 보냈을 때 아마도 많은 부분이 루디아의 부에서 나왔을 것입니다. 이어서 16절과 18절에 귀신 들린 여종이 나오죠. 그리스도의 복음이 전해지는 곳에 항상 사탄의 공격이 있었습니다. 빌리보에서도 사탄의 반대가 진리를 왜곡하고 사람들을 이용하여서 복음이 전파되는 것을 공격했습니다. 사도행전 8장 9절에 사마리아에서 마술사 시몬이 그랬죠. 13장에 그루브에서 유대인 거짓 선지자 박수가 바나바와 사울을 대적했습니다. 오늘 본문에 성교팀이 기도하는 곳으로 가다가 점치는 귀신 들린 여종을 만났는데 그 여종이 선교자들을 따라다니며 이 사람은 지극히 높은 하나님의 종으로 구원의 길을 너희에게 전하는 자라고 크게 소리쳤습니다. 이렇게 며칠을 계속해서 바울은 심히 괴로워했습니다. 여러분 왜 바울이 심히 괴로워했는지 생각해 보셨습니까? 그 귀신에게서 바울은 예수님의 이름으로 명하노니 그에게서 나오라고 명하죠. 그리고 바울의 사도적 권위에 순종하여 바로 그 순간에 귀신이 나왔습니다. 바울이 심히 괴로워했다는 구절을 읽으면 아이 귀신 들린 여종이 선교팀을 따라다니며 큰 소리로 외치며 그들을 홍보를 하는 것인가? 그녀가 홍보대장인가? 라고 혹시 생각하셨습니까? 저는 그렇게 생각이 들어요. 아니 왜 자기하고 아무 관계가 없는 선교팀을 따라다니면서 지극히 높은 하나님의 종이라고 이들이 말하는 것은 구원의 길이라고 왜 말을 하고 그렇게 소리를 지르고 다녔을까요? 왜냐하면 홍보팀이라고 왜 생각할 수밖에 없는 게이 종이 말한 것이 하나도 틀린 것이 없죠. 다 진리예요. 다 진실입니다. 그런데 왜 바울은 심히 괴로웠을까요? 이것은 교활하고 위험한 공격이었습니다. 밀 가운데 여러분 예수님께서 비유로 말씀하실 때밀 가운데 가라지가 있다고 말씀하시죠. 그리고 그 가라지를 뽑을까요? 그랬더니 뽑지 말라고 하십니다. 
바로 이것이 이 종이 한 것입니다. 왜냐하면 귀신 들린 소녀가 말한 것은 절대적인 사실이었죠. 마귀는 심지어 성경적인 용어도 사용했습니다. 지극히 높으신 하나님이라는 용어는 구약에서 이스라엘의 하나님을 지칭하는 명칭이었습니다. 구원의 길에 대해서도 말하였습니다. 거짓의 아비는 자기 목적에 맞는 진실을 말하며 자기 자신과 자기 사자들을 빛의 천사로 가장합니다. 그는 흔히 약간의 진리를 사용하여 사람들을 거짓 종교 제도에 얽매이게 합니다. 귀신 들린 소녀가 그리스도 선교사들의 의견에 동의하고 있었기 때문에 그녀가 그들 집단의 일원이었다고 생각할 수 있다는 것입니다. 아, 이 여정도 같은 팀인가? 왜냐하면 맞는 말을 하고 있으니까 바울이 전하는 메시지하고 똑같은 말을 하고 있으니까 아, 그럼 같은 동행인가 보다. 그렇게 생각할 수 있다는 거죠. 그렇다면 그녀는 그리스도의 사역에 말할 수 없는 해를 끼칠 수 있는 위치에 있게 되는 것입니다. 바울은 사탄으로부터 어떤 홍보도 원하지 않았습니다. 여러분 사람들이 어떻게 거짓 교사를 따르게 될까요? 만약 그가 항상 거짓을 말한다면 누구든지 그가 거짓 교사임을 알게 되겠죠. 그리고 아무도 거짓 교사를 따라가는 사람은 없습니다. 하지만 여기에 나오는 귀신들린 여종처럼 거짓 교사도 진실을 말하고 성경의 말씀을 인용한다는 것입니다. 구린도 후서 11장 14절은 사단도 자기를 광명의 천사로 가장한다고 했습니다. 그렇게 사람을 미혹합니다. 그러므로 베드로는 우리에게 어떻게 고면합니까? 근신하여 깨어라. 너희 대적 마귀가 우는 사자같이 두루다니며 삼계자를 찾는다고 합니다. 이제 19절부터 40절을 통해서 바울과 신라가 받은 박해와 하나님의 개입을 알아보겠습니다. 하나님께서 빌리보 교회를 확장하기 위해 박해를 사용하셨기 때문에 박해를 통한 사탄의 공격이 실패했음을 기록하고 있습니다. 박해를 하나님의 놀라운 승리로 바꾸는 일들을 단계로 알아보겠습니다. 먼저 박해가 오죠. 이 여종이 더 이상 주인을 위해 돈을 벌수 없게 되자 그 주인들이 금전적인 손실로 인해서 바울과 신라를 관리들에게 고발합니다. 그들은 귀신 들렸던 여종이 해방되었다는 것을 기뻐하지도 않았죠. 여러분 예수님께서 어느 한 마을에 가서 귀신을 쫓아내어서 그 귀신이 돼지들에게 들어간 것을 기억하십니까? 그 돼지들이 절벽에 떨어져서 그 바다에 다 잠기죠. 그래서 그큰 손실을 가진 그 마을 사람들이 예수님을 영접하기에는 커녕 예수님 보고 거기서 떠나러 합니다. 이러한 반응은 슬픈 영적 현실을 보여줍니다. 돈을 사랑하면 영적 인식이 흐려지게 되죠. 디모델 전서 6장 9절에는 바울은 디모데에게 이렇게 씁니다. 부하려 하는 자들은 
시험과 올무와 여러 가지 어리석고 해로운 욕심에 떨어지나니 곧 사람을 파멸과 멸망에 빠뜨리는 것이다 라고 하였습니다. 누가는 권위자들을 대관들로 묘사했습니다. 모든 로마 식민지는 빌리보의 경우처럼 이두 사람의 통치를 받았습니다. 그리고 이 사람들이 유대인인데 우리 성을 심히 요란케 하여 로마 사람들이 받지도 못하고 행치 못할 풍습을 전한다고 말했습니다. 이러한 반대주의는 왜 바울과 신라만 체포됐는지 설명할 수 있습니다. 여러분들 4명의 선교자가 있는데 바울과 신라만 유대인이었고 누가는 이방인이었죠. 헬라인이었죠. 그리고 디모데는 반 헬라인이었습니다. 그래서 이 대관들이 바울과 신라만 감옥에 넣은 것입니다. 그리고 더 나아가 무리들이 군중심으로 두 선교사에 맞서 함께 일어났죠. 군중에 휩싸여 두 대관들은 선교사들을 타당한 신문도 없이 자신들을 방어할 기회도 주지 않은 채 그들의 옷을 찢고 매로 치라고 명합니다. 그들은 바울과 신라를 옥에 가두고 간수에게 그들을 든든히 지키라고 명하여 그들의 발에 족쇄를 채우게 되었습니다. 사탄의 박해는 바울과 신라를 협박하지 못했을 뿐 아니라 그것은 그들이 더욱 담대해지도록 격려했습니다. 이 사건을 데살로니가 사람들에게 기록하면서 바울은 너희가 아는 바와 같이 우리가 빌립보에서 고난과 학대를 당한 후에 우리 하나님 안에서 담대하여 많은 반대 가운데서 하나님의 보급을 너희에게 전하였노라고 데살로니가 전서 2장 2절에 기록합니다. 바울과 신라는 그들이 처한 끔찍한 상황 때문에 잠을 이루지 못했겠죠. 심하게 매를 맞은 뒤에 더러운 지하 감옥에 갇혔습니다. 그들의 발은 거의 움직일 수도 없이 쇠사슬에 묶였습니다. 그 모든 것에도 불구하고 그들은 기쁨을 잃지 않았습니다. 밤중이 되자 바울과 신라는 기도하고 하나님을 찬양했습니다. 그들의 태도는 그들의 말을 듣고 있던 다른 죄수들을 놀라게 했으며 하나님의 변화시키는 은혜에 대한 강력한 간증이 되었죠. 이런 상황에서 두 선교사가 어떻게 하나님을 찬양할 수 있었을까요? 여러분은 그 상황에서 찬양하실 수 있으시겠습니까? 그들은 하나님을 찬양하는 것이 상황에 좌우되지 않는다는 사실을 이해하고 있었습니다. 많은 그리스도인들은 이 사실을 망각하고 살고 있습니다. 바울은 빌리보 교회에 주 안에서 항상 기뻐하라고 썼죠. 그리스도인들은 자신의 상황을 기뻐하지 않습니다. 그 상황을 기뻐하는 것이 아니라 그리스도인들은 주권자이신 하나님께서 삶의 모든 상황을 통제하신다는 영광스러운 진리를 기뻐하는 것입니다. 우리가 처한 악한 상황을 기뻐하라는 것이 아니죠. 우리가 처한 악한 상황에서 하나님의 말씀과 하나님의 약속을 인하여 기뻐하라는 것입니다. 시련이 닥칠 때 
신자들은 베드로가 베드로전서 5장 10절에 표현한 진리로 위로를 받을 수 있습니다. 너희가 잠시 고단을 받은 후에 그리스도 안에서 자기의 영원한 영광에 이르도록 너희를 부르신 모든 은혜의 하나님이 친히 너희를 온전케 하시며 굳게 하시며 강하게 하시며 털을 경곡케 하시리라. 갑자기 찬양이 큰 지진으로 인해 중단되었습니다. 하나님께서 그분의 성도들을 대신하여 개입하셨기 때문입니다. 강한 지진에 옥터가 흔들리고 즉시 옥문이 다 열렸으며 모든 죄수들의 벽에 묶인 사슬들이 풀렸습니다. 하나님께서 천사를 보내셔서 베드로를 감옥에서 탈출시키셨죠. 본문에서는 지진이라는 자연적 수단을 사용하십니다. 초자연적 영역과 자연적인 영역 모두 하나님의 주권적인 통제 아래 있습니다. 지진은 옆에 있는 간수의 집도 흔들었습니다. 아마도 간수의 집은 감옥 옆에 있었을 것입니다. 지진 때문에 놀란 일어난 간수는 감옥문이 모두 열린 것을 보고 죄수들이 도망간 줄 알고 칼을 빼어 목숨을 끊으려고 했죠. 바울이 크게 소리질러 내 몸을 상하지 말라. 우리가 모두 여기 있다고 했습니다. 간수는 등불을 달라고 하여 급히 들어가 무서워 떨며 바울과 신라 앞에 무릎을 꿇었습니다. 간수는 바울과 신라의 메시지를 들었을 것입니다. 그리고 갑자기 일어난 지진을 초자연적인 확증으로 받아들였을 것입니다. 그는 모든 죄인이 묻는 질문을 합니다. 선생들이여 내가 어떻게 하여야 구원을 얻으리까? 간수의 간단하고 직접적인 질문에 선교사들도 똑같이 간단하고 직접적인 대답을 합니다. 주 예수를 믿으라. 그리하면 구원을 얻으리라. 구원이 전적으로 주 예수 그리스도를 믿음으로 말미암다는 진리가 성경에 스며들어 있습니다. 다른 누구에게도 구원이 없습니다. 사도행전 4장 12절에는 다른 이로서는 구원을 얻을 수 없나니 천하인간에 구원을 얻은 만한 다른 이름을 우리에게 주신 일이 없음이라 하였더라. 예수께서 가라사대 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없다고 요한복음 14장 6절에 말씀하셨습니다. 주 예수를 믿는다는 것은 먼저 그분이 자신이 주장한 바로 그분이심을 믿는 것을 의미합니다. 이게 무슨 말일까요? 요한복음 20장 31절에는 오직 이것을 기록함은 너희로 예수께서 하나님의 아들 그리스도이심을 믿게 하려 하며 또 너희로 믿고 그 이름을 힘입어 생명을 얻게 하려 함이니라. 예수님께서 베드로에게 물으셨죠. 너는 나를 누구라 하느냐. 베드로가 뭐라고 대답했습니까? 주는 그리스도시여 살아계신 하나님의 아들이십니다. 둘째는 그가 하신 일을 믿는 것입니다. 고린도전서 15장 3절과 4절은 내가 받은 것을 먼저 너희에게 전하였느니 이는 성경대로 그리스도께서 우리 죄를 위하여 주시고 장사 지낸 바 되었다가 성경대로 사흘 만에 다시 살아나셨다는 것을 믿는 것입니다. 
예수님이 누구이신 것을 믿고 예수님께서 무엇을 하신 것을 믿어야 하는 것입니다. 이게 바로 복음입니다. 복음의 메시지는 간수뿐 아니라 그의 가족, 하인, 그리고 그 집에 머무는 모든 사람들에게도 전해졌습니다. 그의 구원이 진실하다는 것은 네 가지 상황에서 분명히 나타나는데요. 첫째, 간수가 바울과 신라를 데려다가 매 맞은 상처를 깨끗시켜주죠. 그는 바울과 신라에 대한 진정한 사랑을 표현했습니다. 둘째, 즉시 그와 그의 온 가족이 세례를 받았습니다. 셋째로 그는 바울과 신라를 자기 집으로 데려와 음식을 차려주었죠. 접대를 한 것입니다. 환대한 것입니다. 마지막으로 그는 온 지방과 함께 하나님을 믿고 크게 기뻐했습니다. 35절부터 40절은 바울과 신라가 감옥에서 풀려난 과정을 얘기하고 있는데요. 아침에 대관들이 성교사들을 풀어주라고 하죠. 이 소식을 들은 바울은 로마 시민인 우리를 재판도 하지 않고 공중 앞에서 때리고 옥에 가두었다가 이제 조용히 우리를 내보내려 하느냐? 그럴 수 없다. 너희들이 직접 와서 우리를 내보내야 한다고 했습니다. 바울은 이제 막 세워진 빌리뽀 교인들을 염도하여서 이렇게 한 것입니다. 바울은 새로 태어난 빌리뽀 교회를 정부의 공식적인 괴롭힘으로부터 보호하기 위해 조치를 취한 것입니다. 그들이 로마인이라는 것을 들은 대관들은 두려워했죠. 그들의 행동의 결과가 그들의 도시에 파괴적일 수 있다는 것을 알고 있었기 때문입니다. 상황을 진정시키고 바울과 신뢰를 달래려고 치안관들은 화해적인 태도로 직접 감옥에 와서 그들에게 호소했습니다. 그리고 그들을 데리고 나와 계속 그 도시에서 떠나달라고 간청했지만 바울과 신라는 감옥에서 나온 후 루디아 집에 가죠. 루디아 집에 가서 형제들을 만나고 그들을 위로한 후에 그곳을 떠났습니다. 바울은 2차 성교행 내내 어떤 계획이나 어떤 패턴이나 기대도 당연하게 여기지 않았습니다. 하나님의 말씀은 그분의 백성이 기도와 소망과 준비를 그분의 주권적인 뜻에 복종시킬 때 경험하는 분투를 칭찬하십니다. 이것이 믿음으로 행한다는 의미의 한 부분입니다. 우리가 믿음으로 행한다는 것은 쉬운 일이 아니죠. 피스 오브 케이크 아니에요. 우리는 분투합니다. 우리의 의지와 우리의 뜻과 우리의 계획과 우리가 준비한 것을 하나님 주권 아래 놓는 것은 쉬운 일이 아닙니다. 하지만 바로 그것이 믿음이라는 것입니다. 하나님의 생각과 길은 사람의 생각과 같지 않죠. 하나님의 정지, 하나님께서 스탑하는 것은 앞으로 나아가라는 것만큼 중요합니다. 여러분, 여러분이 앞으로 전진하는 것만 중요하십니까? 어떻게 생각했어요? 하나님께서 스탑하시는 그 음성을 들으셔야 합니다. 그러면 하나님 어디로 갈까요? 제가 무엇을 해야 될까요? 
여기에 있는 동안 제가 여기에 머무는 동안 무엇을 해야 할까요? 어떻게 하나님의 뜻을 이루게 할수 있을까요? 우리 하나님은 항상 함께 하시며 그분의 모든 자녀를 위해 최선을 다하십니다. 당신의 계획이 닫힐 때 당신을 향한 계획과 목적을 끝까지 지켜주시는 하나님께 감사하시겠습니까? 당신의 믿음에 대한 갑작스러운 공격에 대한 반응은 바울과 신라와 어떻게 비교됩니까? 당신의 분노와 불평, 하나님께 드리는 기도와 노래를 주변 사람들이 목격하고 있습니까? 주변 사람들이 여러분의 불평을 목격하십니까? 아니면 찬양을 목격하십니까? 당신도 바울이 간수에게 한 것처럼 영적으로 갇힌 사람들의 피로를 생각하시겠습니까? 그리고 이제 마지막으로 하나님은 온 마음으로 하나님을 찾는 자마다 하나님을 만날 것이라고 약속하셨습니다. 사도행전 16장은 하나님께서 그분의 백성을 예상치 못한 곳으로 이끄시고 회개하고 예수 그리스도를 믿는 모든 사람에게 복음을 전하기 위해 놀라운 일을 행하신다는 것을 보여줍니다. 회개하고 믿으라는 하나님의 명령에 순종하셨습니까? 그렇다면 당신은 하나님께서 인도하시는 곳 어디에서나 복음을 전하시겠습니까? 바울은 빌립보 교회에 약 10년 후에 로마 감옥에서 편지를 씁니다. 그게 바로 빌립보 서죠. 빌립보 서신의 주제는 기뻐하라입니다. Rejoice! 빌립보 4장 4절에 주 안에서 항상 기뻐하라. 내가 다시 말하노니 기뻐하라. 바울은 본인이 빌립보를 처음 갔을 때 받은 박해를 생각했을 것입니다. 매맞고 감옥에 갇히고 그것을 회상하며 그때 신라와 함께 찬양하며 기도했던 것을 기억했겠죠. 그래서 바울은 기뻐하고 기뻐하라고 말할 수 있는 것입니다. 자매님들, 여러분이 처한 상황에서 항상 기뻐하시겠습니까? 그것이 육체적인 고통이라도 관계 속에서 오는 아픔이라도 여러분이 처한 상황에서 하나님의 말씀을 하나님의 약속을 붙잡으시고 기뻐하시겠습니까? 함께 기도하시겠습니다. 사랑의 하나님 아버지 감사합니다. 저희와 항상 함께 계시고 저희의 발걸음을 인도하시는 하나님 감사합니다. 오늘 저희가 이 16장을 공부하면서 하나님께서 바울과 신라와 그 성교팀을 한 걸음 한 걸음 인도하신 것을 배웠습니다. 하나님 아버지 저희 안에 계신 성령님께서 저희의 삶을 인도하심을 감사합니다. 저희가 잘못했을 때 죄를 지었을 때 저희를 책망하시고 저희가 외로울 때 저희를 위로하시며 저희가 갈 바를 모를 때 저희의 발걸음을 인도해 주시는 성령님 감사합니다. 바울과 신라를 인도하셨던 그 성령님께서 저희들에게 내주하신다는 그 사실이 그 진리가 얼마나 저희에게 위로가 되고 힘이 되는지요. 
감사합니다. 아버지 저희 오늘 많은 것을 배웠습니다. 하지만 저희가 한 가지라도 저희들이 마음에 담고 가져가서 저희의 매일매일 삶에 적용할 수 있도록 아버지께서 저희들을 항상 이끄시고 인도하여 주셨기를 간절히 밝고 원하오며 오직 저희들에게 구원을 주시는 예수 그리스도의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘